0: Zdravý vzťah si predstavujeme ako permanentné šťastie bez konfliktov. Kto sa však nikdy nepohádal, tak nech teraz zdvihne ruku. Že je takých párov málo, potvrdí aj moja dnešná hostka, s ktorou sa budem rozprávať aj o zástupných problémoch v hádkach, tichej domácnosti, aj o tom, čo robiť, keď nás prevalcujú emócie. Lívia Dobšovič je PCA-terapeutka, socioterapeutka a facilitátorka skupín osobnostného rozvoja. Ja som Dominika Turiaková a toto je podcast Počúvam sa. Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému. Lívia pekný deň želám. Som rada, že ste prišli. Témou dnes budú hádky, tak ja verím, že sa nepohádame. A hneď teda na úvod by som sa chcela spýtať, že či sú dobré také vzťahy, ktoré majú málo konfliktov.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Myslím si, že množstvo konfliktov je jedna vec, jeden indikátor toho, či vzťah funguje alebo nefunguje, ale zároveň si myslím aj to, že neprítomnosť hádky alebo konfliktu vo vzťahu ešte neznamená, že ten vzťah je stab- stabilný alebo je bezproblémový. Lebo hádky hátky môže signalizovať aj to, že ľudia sa už prestali rozprávať, že už ani za tú hádku nestoja jeden druhému.
0: Môže sa stať teda pri tej hádke, že nám to ukazuje to, čo chceme my a zároveň aj spoznávame toho druhého, že tá hádka môže byť v podstate aj ako keby na niečo dobrá, keď už teda sa nerozprávame o tom, že nás prevalcujú tie emócie?
1: Jednoznačne. Hádka je vždy prínosom, si myslím, Vznik hátky samo o sebe ešte nie je problém. Problém vzniká vtedy, keď nevieme prechádzať cez tú hádku, lebo hádka nás dynamizuje, alebo teda náš vzťah dynamizuje. Stretávajú sa rôzne názory, postoje, hodnoty. Ja chcem, ja neviem, jedno, druhý chce druhé. Nestretávame sa v tom. Niekedy sme úplne v proti, protichodných pozíciách, ale dôležité je, aby sme do tej hádky vedeli vojsť, vedeli z toho urobiť predmet rozhovoru, že čo s tým teraz budeme robiť, ako sa k tomu postavíme. Takže Hatka sama o sebe môže byť veľmi inšpirujúca, pomáha nám vyhnúť sa stereotypu a pomáha nám vyhnúť sa nejakej rigidite alebo strnulosti vo vzťahu.
0: Sú iné hádky počas, neviem, začiatku toho vzťahu a iné už potom po rokoch? Lebo napríklad, keď vychádza možno že aj zo seba, tak na začiatku vzťahu sa ľudia nehádajú alebo teda sa hádajú minimálne, pretože sa tak veľmi snažia, a snažia sa vyhovieť tomu druhému. A potom, počas tých ďalších nejakých rokov, už nám začnú tie veci vadiť, začneme to vyčítať tomu druhému a, a po rokoch už potom kam to smeruje, že si buď na to zvykneme, alebo teda stále umielome tie hátky
1: Z vlastnej praxe mám vypozorovanú takú vec, že hádky sa opakujú. Možno sa menia témy, ale mechanizmus hádky sa opakuje niekedy celý život medzi dvomi ľuďmi, buď partnermi alebo manželmi. Ako ste povedala, že na začiatku, keď hádka absentuje, môže to znamenať nejaký intrapsychický konflikt u jedného z nich minimálne, že radšej sa nehádam, vyhýbam sa konfliktu s tebou, lebo znamená to nejaké rizika, alebo znamená to prijať nejakú zodpovednosť za deje a udalosti v našom vzťahu, tak jeden z tých dvoch, alebo niekedy aj obidvaja sa radšej stiahnú, Mene dobrá, ako sa hovorí v úvodzovkách. Mm-hmm. Ak sa to neskôr vyplaví, tak ja tomu vždy hovorím, že dobré, že sa to vyplavilo. Ako keď máme nejaké telesné symptómy, oni sú dobré v sami o sebe, lebo nás chránia, alebo učia nás všímať si to, čo sa na, na skutočnosti deje, niekde pod povrchom.
0: Telesné symptómy myslíte tak, že keď tá hádka neprebehne, ale nás trápi nejaký ten problém, tak to mm. telo nám to dá vedieť. Presne tak.
1: Mm-hmm. A t- tie intrapsychické konflikty alebo napätia, ktoré, ako sa hovorí, zhltneme, tak e, sú nebezpečné. Majú tendenciu potom prerastať neskôr psychosomatické ochorenia a to, čo je ešte jedna rovina tam je, že vzdialujú dve strany. Dostávajú sa dva na dva brehy, ako sa hovorí a neprebieha diskusia. A takéto vzdialovanie, postupný odchod od seba potom môže mať také vyústenie, že potom už počas zistíme, že už nie je návrat. Už, už je tá pomyselná palica medzi nami zlomená. Takže hatky sú každopádne dobré. Opakujem sa, že je dôležité vedieť, ako sa k hádke postavíme, ako urobíme z toho predmet rozhovoru, ako sa budeme navzájom počúvať jeden druhého.
0: Viete aj povedať, že kvôli čomu sa najčastejšie ľudia hádajú, čo býva takým najčastejší problém tých konfliktov?
1: Obávam sa, že budem zovšeobecňovať, mm-hmm. ale dovolím si povedať také svoje pozorovanie, že myslím si, že dvaja ľudia sú častokrát nejednotní v tom alebo majú inú mieru unášať záťaž lebo so vzťahom automaticky prichádzajú aj záťažové situácie. A najčastejšie prichádzajú do terapie alebo na skupiny osobnostného rozvia ľudia, keď sa dostanú do závozu, že už teraz nevieme, ako ďalej. Toto je, myslím si, najčastejší. Že nerovna, nerovnomerné unášanie záťaže nejakej životnej situácie alebo alebo nerovno, nerovnako unášame stereotyp. Niekedy to býva taká nevyvážená dynamika medzi dvomi stranami, že žena je dynamickejšia a muž menej a potom to, sa to odrazí na takých žábojmyších vojnách, že ty menej upratuješ, menej pomáháš
0: mm-hmm. alebo
1: prieš z práce chceš oddychovať, ja tiež chcem oddychovať, alebo teda ako to máme spolu. Takže také nerovné postoje alebo nerovnaké postoje a hodnoty.
0: Často ja máme aj predstavu o pároch, ktoré rozprávajú napríklad o tom, že sa nehádajú, mm. že sa nikdy za, za celý ten vzťah nepohádali, tak si myslíme, že aký sú strašne super a ako im to musí fungovať, ale vlastne to, že sa niekto hádá, tak to o tom vzťahu nevypovedá vlastne absolútne nič, hádá alebo neháda.
1: Myslím si áno, že to nevypovedá nič. Výsledky sú dôležité, že aké závery vieme urobiť. Či nezostáva špina pod kobercom, ako sa hovorí, lebo mm-hmm. hatka samotná nás e, e, nutí rozmýšľať o tom, čo ten druhý chce, ako rozmýšľa, učí nás nejakej vzájomnosti. Ešte by som povedala, že veľmi dôležité, aby sme hatky neuzavtvárali s tým, že, že urobíme kompromis. Lebo kompromis je cesta do pekla, ako sa hovorí. Kompromisné riešenia potom spôsobujú časom, že tá maličká nespokojnosť ktorá zostane v nás, že predsa len nemám to 100% riešenie alebo 100% porozumenie, tak tá malá nespokojnosť je živnou pôdou pre ďalšiu hádku. Mm-hmm. Ako to urobiť, to je už asi veľká téma. <laughs> alebo výzva pre terapeutov, facilitátorov alebo pre samotných ľudí, že či teda sú ochotní urobiť urobiť takú sebareflexiu, že čo ja chcem, prečo to presadzujem, pretože tie kompromisy sa ľahšie tvoria. Lebo keď sa dvaja napríklad hádajú o tom, kam pôjdu na dovolenku, jeden chce more, druhý chce, ja neviem, hory, a potom urobia kompromis, že jeden rok pôjdeme podľa teba, druhý rok podľa mňa, tak to ešte neznamená, že sme porozumeli jeden druhému. Väčšinou zostávame v obsahu hádky, ale menej rozmýšľame o tom, prečo chcem jedno alebo druhé, A ako sa ja v tom cítim? A ako sa ty v tom cítiš? Že k tým subjektívnym emočným obsahom sa ani nedostávame. A toto ja nazývam kompromisné riešenie. Že neporozumiem tvojmu postoju alebo tvojmu chceniu, urobím niečo sama proti sebe, aby bol pokoj, ale ja vo vnútri som nespokojná.
0: Čiže... Ak teda použijem stále ten príklad, že ten jeden rok by sme išli na k moru, tak stále budem nespokojná, lebo ja som napríklad chcela ísť nahory. Čo by bolo ale teda riešenie v takomto prípade? Jeden proste musí ustúpiť, to je ono.
1: to je, je opäť to je tak, taký mocenský boj, alebo mm-hmm. teda naša západná kultúra je tak postavená, že ten, ktorý je silnejší, alebo lepšie argumentačné schopnosti, alebo má viac faktov, tak má tendenciu zvíťaziť nad druhou stranou. Toto môže platiť možno v politických diskusiach alebo, alebo vo, vo svete manažmentu, alebo neviem niekde, ale vo vzťahu toto určite neplatí. Čo by bolo riešením je to, čo som už aj povedala, že m, zabudnime na obsahy, že my teraz presadzujeme more alebo dovolenku v horách, ale je dôležité sa dotknúť toho, prečo chceme to alebo ono, mhm. lebo za tým chcením sú najčastejšie veľmi osobné motívy. A ten osobný motív sa odhaluje nieraz veľmi zdlhavo a veľmi pomaly niekedy, lebo dostať sa k tomu, prečo ja chcem to, čo chcem, no odpovedzme si na otázku, prečo chceme, prečo som sa dnes ráno takto obliekla, ako obliekla. My málo rozmýšľame o motívoch a ešte menej vieme tie motívy pomenovávať. A toto je taká dôležitá fáza pri tej hádke a dôležitá, tak, tak by som povedala, až až, až kľúč k
0: riešeniu, že
1: dostať sa k týmto osobným motivom.
0: Také spoznať samého seba. Áno.
1: Jedna z tých z dvoch strán vždy má väčšiu kapacitu, oni kapacity alebo mám na mysli pripravenosť, ochotu, vojsť do diskusie, rozmýšľať o sebe samom a robiť si seba reflexiu a neočakávať od druhého riešenie. A táto ochota alebo miera ochoty sa rôzni na dvoch stranách. Jeden z tých dvoch vie alebo chce urobiť takýto krok ústretový k druhej strane, že aha, že ty vlastne chceš toto, preto toto a preto toto. A keď sa tá strana cíti za, započúta alebo porozumená, mm-hmm. tak nastane to prvé áno. To áno je odobrenie toho, že áno som počutá, Teraz si mi porozumel, porozumela tak vtedy nastáva taká prvá, také prvé uvoľnenie v tej hádke. že o toto vlastne ide na psychologickej rovine, aby ten človek sa cítil započutý, porozumený, že on stojí za, za to, aby ten druhý človek ho mal v úcte, aby s plnou vážnosťou ho počúval. Neznamená to, že s ním bude hneď súhlasiť, ale aby ho počúval.
0: A uh-huh. aby mu rozumel. Aby mu rozumel. A keď ste spomenuli tie emocenské boje, tak mi napadlo aj slovičko prepáč, to tiež veľmi často v tých hádkach absentuje, pretože to ego nás nepustia nechceme sa uspravedlniť, lebo si myslíme, že my máme pravdu a za čo by sme sa mali my ospravedlňovať? Aj keď možno niekedy vnútorne už cítime, že sme to možno prehnali a to prepač by bolo na mieste aspoň za tie naše reakcie a vysvetlenie toho, že prečo sme takto reagovali. Prečo je to prepač pre nás také veľmi ťažké? To
1: prepač je práve vyústením toho, čo som hovorila, vyústením toho, že ja som si tú reflexiu svoju vlastnú urobila, prijala a pochopila. A viem si predstaviť, že to prepač u niektorých ľudí alebo v niektorých situáciách sa spája s pokorov. pokorou. Pokora je hodnota, ktorá sa veľmi neučí, nenosí, necibrí v našej spoločnosti. Pokoriť sa znamená oddať sa alebo poddať sa druhému. Niekedy takto sa to identifikuje. A pokora je hlboká ľudská vlastnosť, ktorá má, ktorú má každý vo výbave, ale nie je jednoduché ukázať druhej strane, že áno, že teraz ja som, lebo v podstate s tým slovom prepač, automaticky ide to, že priznanie si takého svojho podielu, že ja som ťa naozaj nepočúval, nepočúvala, alebo konala som proti tvojej podstate, alebo išla som proti tebe. A to priznanie sa je tam ten taký element, že ja vlastne Urobím vtedy v tom momente seba reflexiu.
0: Hádku často vyprovokujú aj také zástupné problémy, napríklad neviem, niekto neodloží ponožky doma alebo nevyhodí smeti. Kvôli takýmto malým drobnostiam často vybuchneme. Len tie drobnosti v podstate nie sú ten základ, ktorý nám vadí, ale je tam niečo iné, niečo väčšie, čo sme potláčali a čo sme neriešili. Je dobré riešiť tie veci hneď, aby sa to nenapalovalo? Jednoznačne je dobré riešiť hneď. Len to, čo si všímam u
1: klientov, že tá tolerancia, frustračná tolerancia alebo tolerancia žiť v neporiadku. Teraz ten neporiadok, mám na mysli tú metaforu, že nemáme jasno v tom, kto sme, čo sme, prečo takto fungujeme. Tak tá tolerancia je relatívne vysoká. Že ľudia prídu do terapie alebo na skupiny vo fáze, keď už je to nabopnané v nich. Tak bolo by výhodné, keby to riešili naozaj hneď od začiatku. Ale k tomu sa postupne musia prepracovať, že malé špinavé kompromisy pod kobercom budú určite bobnať a nezmiznú. A je to tak, ako hovoríte, že tie problémy sú zástupné častokrát. Lebo taký úsmevný príklad, príklad je, že sa dvaja ľudia hádajú, a to je do šťastí jav, že jeden z nich nevyložil myčku. Mm-hmm a už majú aj robotický vysávač majú aj myčku, majú aj pračku, aj sušičku. napriek tomu stále pretrváva ten istý problém, že jeden robí menej ako druhý uh-huh. že myčky nepomohli, lebo 20 rokov dozadu boli hátky, že kto umie riad, teraz kto vyloží myčku naozaj sú to zástupné problémy A keď sa s dvomi ľuďmi stretávam alebo facilitujem ich rozhovor alebo sa rozprávame niekedy aj v páre, že sme dvaja terapeuti a dvaja, ktorí prídu do terapie, že potrebujú nejakú asistenciu alebo sprevádzanie počas ich hádky chceli by mať spätnú väzbu na seba napríklad, tak zistujeme, že za týmito vecami, drobnosťami sa skrývajú veľké zranenia. že Žena hovorí mužovi, ty si ma málo všímaš alebo ja sa necítim pri tebe ako žena. Neviem, kto som pre teba. Neviem, či si všímaš moju únavu. A môžu hovorí to isté, vám zelenom, hmm. že ja prídem domov z práce a neviem, či ja, ja sa necítim docenený, že čo pre vás robím, že vlastne ten čas, ktorý trávim mimo domu, je ten čas, je investícia do nášho spoločného. Lebo ja zarábam peniaze, starám sa o vás a toto ja nevidím alebo necítim, že, že by si tým mňa v tomto zohľadňovala. Takže za tým sú niekedy veľmi hlboké bolesti a krivdy.
0: Môže sa teda stať, že my si to bez tej pomoci psychológa nevieme sami uvedomiť a že vlastne keď prídeme na, na terapiu a vtedy zistíme, že aha, tak to je vlastne zástupný problém. Je to dosť možné.
1: Dokonca v teórii terapie osobnosti v jednej teórii, lebo je ich niekoľko, v, v intenciách PCA, prístupu PCA, to je person centered approach, človek koncentrovaný prístup v poradenstve a psychoterapii, aby som bola úplná, tak sa popisujú fázy terapie, že v prvej fáze, keď dvaja alebo jeden klient príde za terapeutom, tak obvykle obvinuje druhú stranu. Že ja mám taký problém, vymyslím si príklad, že môj muž stávkuje. Alebo myslím si, že ma podvádza a celý problém je mimo mňa. To je prvá fáza terapie. Tam je minimálna ochota, alebo ani nie, že ochota, pretože ten človek ani nemá prístup k tej informácii, že na tomto vzniknutom probléme on má nejaký podiel. A v tejto prvej fáze by bolo kontraproduktívne ukazovať ten, alebo naznačovať alebo nejakým spôsobom teda viesť toho človeka k tomu, aby si ten svoj podiel uvedomoval. On potrebuje byť zachytený. Aha, že týmto sa ty trápiš. A potom nastane nejaký progres, nejaký pohyb v tom vzťahu terapeutickom, že ten človek si začína uvedomovať, že ja vlastne upodozrievam toho môjho muža. Ja, ja vyjadrujem nejakú nedôveru. Už sa začína hovoriť v jazyku. Mm-hmm. Aj keď teda tie zážitky ešte nie sú plne uvedomené a symbolizované. A postupne ten pohyb prechádza do tej fázy, že si ten klient čoraz presnejšie a jasnejšie uvedomuje, že aha, že by som aj ja na tomto mohla mať nejaký podiel alebo mohol mať nejaký podiel. Ešte je to také veľmi neisté vyjadrenie niekedy, že pripúšťam to, ale ešte si to neuvedomujem. Úspešná je terapia, keď si ten klient e, sám pomenuje svoj podiel alebo svoj mechanizmus fungovania. Bez toho, že by sa cítil kritizovaný za to, odmietaný, a že toto je taký pohyb, ktorý potom môže zúročiť aj v tom vzťahu, že ja som si uvedomila o sebe, že dvojbodka. A teraz je na mieste ten
0: rozhovor, ktorý už potom môže byť veľmi spájajúci, spájajúci dve strany. Čiže by možno aj stačilo, ak príde iba jeden na tú terapiu zo začiatku napríklad, že nemusia prísť rovno dvaj, alebo niekedy je teda veľmi ťažké dostať toho druhého ano. partnera, druhú stranu na terapiu. Ale ten jeden človek už tak pociťuje, že by to potreboval, ale môže to pomôcť aspoň jemu v lepšej komunikácii v tom určite, určite.
1: Mm-hmm. Ako je to od prípadu k prípadu, samozrejme, je dôležitá vstupná podmienka. A to podmienko je, aby klient chcel. Aby už cítil, že to jeho zranenie alebo tá jeho úzkosť v tom vzťahu je tak silná a veľká, že už sám ju neunáša. A to neunášanie ho dynamizuje. Že ja už chcem riešiť, už, už sa chcem zachytiť každej slámky. Už tak, takýto stav, aký mám, mi nevyhovuje. Ak je táto podmienka splnená, tak je pripravený ten človek sa rozprávať. A častokrát sa stane, že áno, ako hovoríte, že ten druhý príde kvôli tomu, aby sa nepovedalo, ale to sa potom nejako detekuje, že čo mm-hmm. sa s ním vlastne deje a či vôbec chce a čo je dôvodom jeho nechcenia. Lebo toto je potom materiál v odzovkách do terapie, že mm-hmm. ty vlastne nechceš. To znamená čo? Že už nie je cesta späť? Alebo si ochotný ešte o tom rozmýšľať? chceš to kvôli tomu, že tá žena alebo muž to chce po tebe, alebo naozaj chceš. Takže je to niekedy také, že obidvaja sú nažavení. že chcú, aby sme ich počúvali, aby sa čosi riešilo, lebo obidvaja sú zranení a úzkostňa sú tak, také prípady, keď iba jedna strana je zranená a úzkostná.
0: A očakávajú tie páry, že vy ich tak nejak rozsudíte, že dáte jednému zapravdu? <súdň>
1: <súdň> to očakávajú niekedy. A to by bolo fiasko, to by nebolo profesionálne, keby sme takéto čosi keby sa takéto čosi udialo z našej strany alebo z mojej strany, ak sa to aj udeje, tak si nezaslúžim ich Uctu, lebo to určite to by sa diať nemalo.
0: A ešte keď sa vrátim k tým hádkám, tak pri hádke my často vyčítame aj staršie veci. Že neriešime vlastne ten konkrétny problém, ale nabalujeme na to ďalšie a ďalšie, až niekedy zabudneme, čo, bolo, čo bol ten spúšťač tej hádky. Sú nejaké pravidlá, ktoré by sme mali pri hádaní dodržiavať? Určite sú. Tie
1: pravidlá budú funkčné vtedy, keď k tomu predchádza rozhovor a uvedomenie si dôležitosti týchto pravidiel. Hovorí sa, že klient, keď dostane radu v terapii, tak prvé na čo zabudne, sú rady. Nebudú fungovať. Mm-hmm. Ale keď sa o tom vieme rozprávať, že ste teraz v úzkých obidvaja ako keď sa potápal, potápal Titanic, tak potrebovali sme veľmi vecné, praktické a rýchle riešenia. Že to, čo je možné zachrániť, zachráňme. A tam nebolo času a nebol priestor na to, aby sa filozofovalo o tom, že čo a prečo. Uh-huh. Tak sú situácie, keď naozaj tieto praktické riešenia sú... A zdaj jedinou možnosťou, pretože už sú tak, na takej šikmej ploche, tak sa rúcejú dolu, že zastaviť ten proces môže jedine nejaké praktické riešenie, že napríklad tá hrubá čiara pomyselná, ktorá sa často spomína, že urobme hrubú čiaru, dohodníme sa, že už sa nebudeme vrácať k minulosti, pretože čo ja s tým môžem robiť, alebo čo ty s tým môžeš robiť, ja už minulo svoju nezmením. A dokedy mi to chceš ešte vyčítať? Mm-hmm. Takže toto môže byť jedno z tých praktických riešení. A jedna aj druhá strana potom je dobré, keď je to také recipročné, že obidve strany majú požiadavky, rovnomerné alebo rovnaké, že nebudeme sa vrácať do minulosti a keď to aj budeš robiť, ja ťa pritom budem zastavovať. Pretože toto je teraz naša dohoda, toto nám môže pomáhať neza, nezašpiniť ešte viac ten náš vzťah.
0: Ale je dobré spraviť takúto pomyselnú hrubú čiaru za tým, čo sa stalo, čo nemáme ešte vyriešené?
1: Ak to nemáme vyriešené, to, tak to ešte sme neodhalili. Mm-hmm. Takže v tom prípade by možno bolo dobré, keby ten jednotlivec, ktorý tie krivdy a bolesti nosí v sebe, aby sa rozprával individuálne s niekým, aby, to, aby tie zranenia mohol odhalo, odhalovať, pomenovávať a odboleť. S niekým nestranným, nezávislým a nie s tým partnerom. A keď už získa akýsi nadhľad alebo trošičku sa zotaví z toho zranenia, vtedy sa môže s partnerom k tomu možno vrátiť, že toto a toto si uvedomila. Možno aj ona, alebo jedna, alebo druhá strana mala na tom nejaký podiel, ale vyťahovať mrtvoli je zraňujúce.
0: A čo robiť vtedy, keď nás prevalcujú emócie v tej hádke? Mm. Začneme byť až takí, že sa samých seba nespoznávame. Mm. To sa stáva. A už keď je to
1: také emočné a silné, tak s tým veľa nenarobíme, lebo Skúste zadržať obrovský hnev, mm-hmm. alebo skúste zadržať plač. to. Neviem si predstaviť, ako by sa to dalo spraviť. Ale vždy máme možnosť, keď už odznejú tie emócie, vždy máme možnosť sa k tomu vrátiť. A počúvam partnerov častokrát, že oni sa k tomu nevrátia. Že urobia kompromisné riešenie, že prešli sme cez hadku, sme zranení, ale potom sa objímeme, ako by sa nič nestalo. Mm-hmm. A táto fáza absentuje veľmi často
0: vysvetlenie, vysvetlenie
1: čoho, uh-huh. čo sa vlastne so mnou dialo. Ešte je možné, keď už sa pýtate teda na to, že čo je možné spraviť, je možné urobiť to. Uh, je to kúsok ako technická vec, ale predsa len uh, je funkčná vec, podľa mňa, že so mnou sa dialo toto a skúsim pomenovať faktami. Ten priebeh uh, alebo teda vývoj toho konfliktu, že ty si povedala A, ja som na to odpovedal B. Je to tak? Uh-huh. A ideme po sekvenciách. A jedna z tých dvoch strán zachytáva tú druhú a kým nepovie áno, je to tak, ten prvý súhlas nenastane, nechoďme ďalej, pretože zase sa dostaneme len do hádky. Takže veľmi fakticky rozpitveme, rozoberieme tú situáciu, ale s tým, že premosťujeme tie sekvencie, ktoré na seba nadvezovali a ktoré potom aj vygradovali v taký otvorený nejaký veľký konflikt. A toto býva veľmi e, účinný nástroj, keď obidvaja ľudia samozrejme musia mať aspoň minimálnu ochotu a jeden z nich by mal mať väčšiu ochotu a odhodlanie to robiť, lebo niekedy aj musíme podržať emóciu, že najradšej by som zase vybuchla alebo vybuchol. Mm-hmm. Ale teraz idem zachytávať teba a ty mi povieš, či som ťa dobre zachytil alebo zachytila... A kým nepovieš áno, teraz sa cítim porozmená, nepôjdeme ďalej. A potom ale budem vyžadovať aj o teba, aby si aj ty mňa zachytil alebo zachytila. Aby som aj ja mohla povedať svoje áno. Tak to bolo, takto som to videla. To sú také drobné mosty prepájania medzi dvomi stranami a oni potom produkujú a, takú ochotu väčšiu že Skôr porozumieme tej, tej si, druhej ano.
0: strane a, a aj to pravdepodobne pomôže k takým veciam, že ten druhý zistíme, že nás absolútne nepochopil. Povieme nejakú vetu mm-hmm. a ten druhý t- tomu bude rozumieť úplne inak a nakoniec vlastne zistíme, Prezident. že my sme sa vôbec nestretli Prezident. v ničom.
1: S tým sú opäť také hodnoty a postoje, lebo mi napadol ešte ten príklad, ktorý sme spomínali pred chvíľou, že keď dvaja chcú ísť na dovolenku k moru a žena hovorí, chcem ísť s tebou k moru mm-hmm. a manžel povie alebo muž povie, že chce ísť s tebou k moru. Jeden má dôraz na s tebou a druhý mm-hmm. má dôraz na tom, že ide mi o dovolenku, o nejaký luxus, o, ne- o nejaké uvoľnenie, že mám úplne iný motív za tým. Mm-hmm. A obidvaja chceme to isté a to počase. Aj ne náhodou sa hovorí, že ľudia sa zvykli pohádať na dovolenkách.
0: Vtedy sa tam podľa mňa tak nakopí hrozne veľa vecí, ktoré neboli vyriešené, zrazu je tam veľa času a každý má aj inú predstavu o tej dovolenke, presne ako ste hovorili, že niekto chce ísť s tebou a druhému stačí iba to more a dajte mi všetci ostatný pokoj, tak sa to tam tak nabali a nakoniec sa to všetko na tej dovolenke vyplaví.
1: Presne, a nie sú unikové také, také legálne úniky, lebo keď mm-hmm. idem do práce, tak ja mám legálny dôvod odísť z konfliktu alebo z hádky. Teraz to nemôžeme riešiť a ne, nemáme na to čas. Na dovolenke sa zúži ten priestor. Uh, nazývam to úniky, ale to nemusí byť nutne únik. Ale proste tých činností je tam menej, takže ľudia sú vo väčšej intimite a častokrát sa to deje.
0: Opakom tých emócií, toho výbuchu je pre mňa tichá domácnosť. Mm. Či už iba jeden alebo obaja ľudia sú po tej hádke ticho a trvá to dní, trvá to týždne, pretože to možno, že aj obom vyhovuje, alebo iba jednému, ale je príliš... Tvrdohlaví na to, aby, aby prišiel za tým druhým. Toto asi nebude najspravnejšie riešenie tá tichá domácnosť. U, to, to, to je tichá
1: domácnosť je veľký nápor na psychiku. Myslím si, že nič horšie ako ignorovanie druhej strany neexistuje. Dokonca sú také aj štúdie o tom, že to je oveľa väčšia psychická záťaž ako čokoľvek iné. Je jedna komunikačná teória, aj teória osobnosti, volá sa to transakčná analýza. Je to veľmi populárne a pre širokú verejnosť písané knihy existujú aj na trhu, aj teraz. No a tá hovorí, že, že kým stojím druhému záhadku je dobre, lebo mám aspoň to negatívne pohľadenie, mm-hmm. ale keď už nestojím ani záhadku tak je už veľmi zle. A ignorovanie, ako hovoríte, tichá domácnosť je mechanizmus skrytý a zákerný, pretože tam sa nejedná o ticho. Tam sa jedná o to, že jedna z tých dvoch strán druhú stranu trestá. Mm-hmm. To je veľký psychický tlak. A skúste byť bez povšimnutia, bez, bez slov. Ja som tak, takú domácnosť zažila, trvalo to tri týždne a ja na to v živote nezabudnem, že pro, proste to bolo neúnosné. Až, až na hranici zrútenia som bola, že toto ako vydržať naozaj vyžaduje veľkú sílu vnútornú. Mm-hmm.
0: A je to veľmi destruktívne. A čo robiť vtedy, keď sa naša komunikácia obmedzí len na prípadné ahoj a jedol si? Nič iné, mm-hmm. sa napríklad nejspýtame počas toho dňa. Tak čo vtedy robiť? A Máme nejakú možnosť z toho vystúpiť z tej tichej domácnosti? Máme a nemáme. Keď
1: chceme udržať ten vzťah, tak niekedy hm, to môže znamenať aj akúsi slučku okolo krku, obrazne povedané, pretože obmedzia sa mi možnosti. Kým ma druhý neum- neomilosti a ne- nezačne sa so mnou rozprávať, tak ja, mám, ja nemám šancu. Mhm. Ale ak mám v hlave to, že nech to má akékoľvek vyústenie, ale ja urobím svoje maximum, čo teraz môžem urobiť, ja sa predsa môžem pohnúť pohnúť z miesta A do miesta B a ten druhý na to buď zareaguje alebo nezareaguje. Aspoň bude pravda vonku, že ako je to medzi nami. Lebo m, prímeť druhého človeka k tomu, aby sa so mnou rozprával, keď on nechce, tak uh, neviem, aké mám vtedy šance. Ale ja mám šancu sa vždy pohnúť a ukázať, že takéto neúctivé správanie si ja voči sebe nedovolujem. A keď to takto chceš mať, tak ja sa zariadím, ja sa viem zariadiť. A to už možno bude znamenať odchod, alebo bude to znamenať väčšiu trhlinu v v našom vzťahu. Takže možnosti sú. Otázka je, že akú akú máme slobodu v myslení a v našich hlavách, či je takáto sloboda urobiť naozaj ten pohyb. Čím dlhšie to trvá, tým ťažšie je ten pohyb spraviť. Áno, lebo už nastáva nejaká
0: stagnácia, už už predsa len to bezpečie. Áno, takáto taká ta komfortná, taká komfortná zóna. Že už zóna. toto poznáme, aj keď je ano. to veľmi ťažké znášať, mm-hmm. ale poznáme to a ten ďalší krok, keď spravíme, tak nevieme, kam nás ano. to vôbec dostane. Až
1: čo, z toho psychologického hľadiska je dvo, dobre vedieť to, že ono to, tá komfortná zóna sa posilňuje, akoby keď hovoríme o tom objektovom, že niečo je okolo mňa, alebo mám nejakú situáciu. Ale je tam to ten fenomén, alebo ako to nazvať, že človek, keď zostáva v komfortnej zóne, menej pracuje so sebou. Ten človek si nemôže potom povedať, že ja na to mám, že som kompetentný, ale bude o sebe pochybovať, či by dokázal urobiť ten pohyb. Takže človek, ktorý sa nehýbe, tak sám sebe spôsobuje takéto zneistenie. Preto, ako hovoríte, že niekedy... Tá nečinnosť, alebo stagnácia, alebo nezabojovanie o seba prerastie v takú konformitu, že už potom človek ťažko verí sám sebe, že by bol mocný, že by bol schopný čo si urobiť.
0: A keď už sa dostaneme naozaj do takej fázy, že presne tichej domácnosti, dlho trvajúcej, alebo že sa nám často opakujú tie isté témy v hádkach, ako navrhnúť tomu druhému, aby sme išli za nejakým odborníkom, keď toto sami nevieme vyriešiť?
1: Tak ako hovoríte, po, pomenovať to, mm-hmm. zdá sa mi, že toto sami nevieme vyriešiť. Ja som v koncoch. Moje postupy alebo pokusy o, po, o rozhovor, o porozumenie zlyhávajú. Možno ja niečo robím zle. Je dobré používať naozaj ten ja jazyk. Lebo častokrát je to tak, že ako tí, ktorí nás nevidia, tak keď zovrem ruky v pesť. a... Ukážem ukazovákom na vás, že ty si problém, tak tri také isté prsty ukazujú na mňa. Mm-hmm. Že to je opäť taká metafora, že keď muž ženia alebo žena mužovi povie, že poďme k terapeutovi, lebo ty si problém, tak to môže rátať s odmietaním alebo s nejakou Ale To nie je to správne pozvanie. Presne, mm-hmm. že, že zdá sa mi, že aj ja niečo v, v tomto vzťahu kazím a neviem sa pohnúť ďalej, nevieme sa mi dvaja pohnúť ďalej. A je dobré asi rozmýšľať v takých intenciách, že keď sme náš vzťah doviedli do nejakého tvaru alebo do nejakej situácie nepriaznivej, tak neplatí, že ty si problém alebo ja som problém, ale my spolu máme problém. A keď je odmietavá reakcia, samozrejme, je, stále sú možnosti, o ktorých som hovorila pred chvíľou. Obvykle je to tak, že keď sa jedna z tých dvoch strán pohne, tak tá druhá strana sa zlakne. Že keď to myslí, napríklad žena, keď myslí vážne, že už to idem riešiť, že takto to ďalej nepôjde, tak sa muž zlákne, alebo naopak. Už keď ide do tuhého, tá hra je do, dohraná do takého konca, že už teraz naozaj niečo sa musí stať, pretože už takto je to ďalej neúnosné, tak prídu obidvaja. Obi
0: a keď tá hádka prebieha pred deťmi, ako by to malo vyzerať, že mala by tá hádka vyzerať inak, keď, keď sú tam prítomné deti, že jednoducho počujú celú tú hádku, možno, že ich to môže aj nejak vystrašiť a, a teraz nevedia, čo majú robiť, čo by vtedy mali spraviť rodičia.
1: Ak je to hádka e, typu, že nie sme ešte tak emočne v tom, že, že by sme to už museli pustiť? aby hromy blesky udierali medzi nami, tak je výhodnejšie to odložiť, že pobavíme sa o tom, keď už deti spia, alebo je dobré si vyhradiť čas na to, keď, keď, sme, keď, keď ani deti nemôžu vyrušiť, pretože je veľmi frustrujúce, keď sa hádame a dieťa príde z druhej izby, že niečo chce. Takže výhodnejšie si na to naozaj vyhradiť čas. Ak je to hádka, ktorá už je v takom štádiu progresu, že už je nezastaviteľná, tak proste vybuchneme. Ale je dobré mať na, na pamäti to, že deti nás počujú a učia sa. Mm-hmm. Učia sa aj to, ako to zvládame. A v hátkach samozrejme lietajú aj slova, aj niekedy aj vulgarizmy, aj, aj urážky. Tak toto pôsobí na deti tak, že oni sú príčinou tej hátky. Naj, Najčastejšie to deti vzťahujú na seba. Takže je výhodnejšie sa tomu vyhnúť samozrejme.
0: A potom asi to s tým dieťaťom prebrať.
1: Chcem sa opýtať, že ako si sa ty v tom cítil, že videla som, že ty si plakal, bol si vystrašený, alebo čo sa s tebou dialo, lebo my sme si to rozdiskutovali. Výsledok je taký, že sa rozprávame ďalej a zdalo sa mi, že ty si plakal, alebo si bol smutný, aby sa to dieťa mohlo z toho strachu vyrozprávať, aby ono sa mohlo dotýkať svojich emocií.
0: Môže sa stať, že my jej kopírujeme to, čo sme videli v detstve, že tie hádky tých rodičov tak si to tak nejak podvedome preberáme a potom veľmi podobným štýlom v hádkach komunikujeme. Najčastejšie je to tak. Mm-hmm. Čiže také, že nechcem byť ako moja mama, alebo nechcem hm. byť ako môj otec. Tak. Dobrý, dobrý vtip, lebo
1: obvykle je to práve, práve naopak, že, mm-hmm. že ono to, ale to je asi na dlhší rozhovor, že, že čo sa vlastne udeje za ten život, lebo bič plieska na konci, ako sa hovorí. To nechcem byť taká ako moja mama. Môže znamenáť, že ja vlastne čiastočne vedomé a čiastočne podvedomo potláčam niektoré svoje impulzy, ktoré potom s ešte väčšou sílou a vehementnosťou sa objavia v neskôršom období života. Ako napríklad, aby som bola zrozumiteľná, jeden mladý muž rozprával o tom, že jeho otec ho a že znašal to veľmi ťažko a do dospelého veku s tým mal problémy. A predsa vzal si, že keď on bude mať dieťa, tak ho v živote neudrie. A mala som možnosť s nimi častejšie byť aj s jeho ženou, aj s ním. A videla som, že to dieťa, obrazne povedané, im skákalo po hlave. Takže dospelo to do štádia, že nemalo to dieťa žiadne hranice. Nie, že ho nebil, ale to dieťa už pomaličky začalo byť svojich rodičov mentálne. No proste mohlo mm-hmm. všetko. A tak som rozmýšľala, že vlastne ten muž, ten otec, teda toho dieťaťa, pohreda svojim otcom. Aký môže mať výsledok e, takáto výchova? Nemôže mať výsledok taký, že aj ten mladý e, muž alebo ten malý chlapec bude jedného dňa pohredať svojim otcom. Mm-hmm. Lebo keď môže všetko... To byť áno, výsledok tej, toho postoja je v podstate tak isto destruktívny. Akurát, že sme išli na to inou cestou. Takže toto isté môže platiť aj v hádkach, samozrejme. Že nebudem ako moja mama, nebudem pohredať svojim mužom, ale začínam ho iným spôsobom neuvedomene, alebo teda nejakými činmi, alebo niečo proste botná vo mne. Lebo ten postoj sa nelahko mení. Na to nestačí niekedy obyčajné rozhodnutie, že ja zmením postoj voči mužom, keďže moja mama ho mala, ja neviem, destruktívny. Ten postoj má tri zložky. Má emočnú zložku, racionálnu a tendenciu konať, to je tá tretia zložka. A hovorí sa v každej jednej psychologickej teórie, teórii, že kým ja neporozumiem tomu tej emočnej zložke, že prečo to tak ja mám, alebo ako prežívam a prečo vlastne, čo sa so mnou deje v týchto situáciách, tak ten postoj nemôže byť zmenený. Na to racionálne rozhodnutie niekedy nestačí. Toto... Ale kedy stačí, pardon, tak, som... tak
0: Takže toto je presne aj to, čo by sme si v tých hádkach mali uvedomiť, že prečo nám niečo vadí, prečo nám niečo nevadí, prečo si to všímame na tom druhom, pozorovať ako keby tie svoje myšlienky a tie svoje postoje. Mohlo by teda aj toto byť takým ako keby prvým bodom formy hádania sa, že si uvedomujem tieto veci? Určite a existuje taká taká
1: pomocka, možno zjednodušená, ale môže nám poslúžiť ako nejaké oporné body v komunikácii, že poprvé, čo chcem povedať Aby ten obsah bol čo najpresnejší. Aby tam nebol balast. Po druhé, prečo to chcem povedať, čo ti hovorím? Čo ma k tomu vedie? Nejaká nespokojnosť? Alebo monitorujem svoju situáciu, alebo našu situáciu, že preto to a preto to ti to hovorím? A po tretie, ako sa ja v tom cítim. Vlastne tým, že ti to hovorím, ja sa k tomu obsahu vzťahujem tak, že som sklamaná. alebo bojím sa, že sa vzdialujeme od seba. A to sú tri oporné body ako základné piliere v, tom, v tej komunikácii, keď, keď ideme čosi riešiť. A je dôležité samozrejme rozpoznať to, že ja idem teraz riešiť, že som pripravená na riešenie alebo chcem len od druhého človeka, aby ma nejakým spôsobom ošetroval. Ako keď ideme k lekárovi. Napríklad máme problémy, ja neviem, s chrbticou a je relatívne veľká skupina ľudí. Opäť to je moje pozorovanie, myslím si to, neviem, či to tak je. A tá skupina ľudí chce lieky. Dajte mi tabletky, ktoré hneď zaberú a ja budem mať po probléme. A potom je časť ľudí, alebo skupina ľudí, ktorí hovoria, že uvedomujem si, že tento problém vyžaduje riešenie komplexné. Mm-hmm. A to ale bude vyžadovať odo mňa nejakú námahu a možno to nebude prechádzka ružovou záhradou. Začnem napríklad cvičiť a starať sa o svoje zdravie.
0: Vzťahy sú námaha.
1: <laughs> sú. <laughs> ja.
0: Tak pevne verím, že sa budeme skôr stretávať, ako vzdialovať od seba. Ja som sa určite o sebe niečo dozvedela aj o tom, ako sa hádam a nehádam. Livia Dobšovič, ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Ešte.
1: Tuto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.